0: Европа. Великие
1: имена. 354 год. В городе Тагасти, в той части Африки, что завоевана Римом, рождается мальчик Августин. Отец его Патрикий – язычник, мать Моника – христианка. И их представление о будущем сына – очень-очень разные.
0: У него умные глазки, жена. Он построит свою жизнь верно. У него будет богатство и слава, и успех. Он будет счастлив.
1: Не спеши, Патрикий. Успех ⁇ дорога к богатству и славе. А к счастью ведут другие пути.
0: Знаю, я о чем, -то. знаю. Но это мой сын. И Он пойдет по дороге, которую укажу я
1: У нас только одна дорога Вот только не все умеют пройти по ней до конца Моника жила иными ценностями Вера, противостояние греху, презрение к мирским соблазнам И Августин растет в постоянном столкновении Двух непримиримых отношений к жизни Сын язычника и христианки как всякий ребенок, он впитывает духовный опыт родителей. и Его все более тревожит, разрывает, мучает неумение совместить несовместимое. В 16 лет Августин вырывается на свободу. Отец отправляет его в Карфаген, в школу риторов, мастеров вкусной речи. И вот юный провинциал один на один с огромным гором. В полном развлечении и соблазнов Толпы людей, веселые шествия, театры Доступные красавицы И Августин пускается во все тяжкие Я был так ослеплен Что в
0: кругу моих товарищей Мне было совестно казаться менее испорченным Чем другие Когда я не мог угнаться за ними в настоящих пороках Я придумывал воображаемые я боялся, что моя невинность вызовет презрение, а чистота
1: разбудит насмешки. Но в учебе Августин все же первый. Ему нравится быть первым. Это льстит его самолюбию. Это рисует картины большого будущего. Надо знать, что ораторское искусство ценилось в Римской империи очень высоко. Обязанность ритора говорить на любую тему. А значит – он должен глубоко знать искусство и философию, уметь управлять толпой и отдельным человеком. И часто именно риттеры становились министрами и правителями провинций. Августин зачитывался Цицероном.
0: Опираясь на знание предмета, красноречие выражает словами наш ум и волю с такой силой, что напор его движет слушателей в любую сторону. Но чем значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединять ее с честностью и высокой мудростью. А если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишенным этих достоинств, то не ораторами бы их сделали, а безумцам бы дали оружие.
1: Вот эта сила и возможности риторики Разжигали в юном сердце Жажду всесилия и власти Но тот же Цицерон Своим диалогом Гортензий Вдруг вонзил в душу Августина Стрелу сомнений Он был потрясен Его кумир рассуждал о поисках вечной истины А истина это было так похожа на ту О которой говорила его мать Августин перечитывает Священное писание христиан Да все сходится, но простота изложения, невозвышенный слог, просторечное построение фразы. Я
0: постыдился уподобиться малым, ведь надменной гордостью
1: я мнил себя великим. Священное писание было надолго забыто, но с той поры поиск истины мучает Августина, как неутоленная жажда. Он много читает, он слушает философов, он то приближается к цели, то отдаляется от нее, но, наконец, находит то, что искал. Его мысли, понятия, рассуждения уютно располагаются в пределах манихейства. Тогда, в IV веке, так же, впрочем, как и сегодня, мир, принявший Христа, не всегда был готов поверить в простоту его учения. Бог, который вычеловечился, Умер и воскрес, чтобы искупить грехи людей по единственной причине – из любви к ним. Эта простота пугала. Язычество, пропитанное античной философией, требовало превратить простое в сложное – рассекретить, объяснить, распутать, что же на самом деле таится за этой подозрительной простотой. Почти десять лет Августин добросовестно проповедовал Иисуса Человека – в которого вселился Небесный Дух и покинул его в момент распятия. Он верил, что добро и зло изначально враждуют в природе и в человеке, и в этой вражде смысл бытия. Увы, это не было христианство. Это была дорога, уводящая от него, это была ересь. В те годы Августин открывает в Карфагене собственную школу риторики. От учеников нет отбоя, слава его растет. На праздничном состязании риторов он одерживает победу и на его чело сам проконсул возлагает почетный венок. От успеха к успеху Августин уезжает в Рим, а оттуда с лучшими рекомендациями в Медиалан, Милан, как профессор риторики. Два года в Милане. Здесь успешный профессор понимает, что в душе зарождаются чувства, прежде ему неведомые,
0: Что вы стоите, профессор? Идите за нами. Хотите услышать слово? Слово, а не слова. Боитесь? Но вы видите, мы не разбойники, мы монахи. Или вы боитесь, что услышанное слова не равновелико вашей риторике? Ну же, смелее.
1: Тысячи людей собираются в Миланской базилике слушать проповеди епископа Амвросия. И в этой толпе среди простолюдинов, знати, нищих теперь всегда стоит Августин. Он поражен мощью и полнотой звучащего слова. Он сметен силой доводов и умозаключений. Он безоружен перед ясностью и простотой образов христианского писания. И манихейские мудрости в профессорском сознании рассыпаются в крошку. В пыль, в злонамеренное ничто, противостоящее истине И по щекам текут нежданные счастливые слезы Господи,
0: я плутал по путям мира всего И ты не покидал меня Ты говорил, восстань от сна И просветит тебя Христос как в полусне я мог только ответить тебе сейчас, вот сейчас, подожди немного. Но сейчас откладывалось на дальний
1: час, а немного не имело конца. Неожиданно для всех профессор риторики оставляет свою должность и несколько месяцев проводит на вилле своего друга. С ним мать, Моника и несколько друзей. Они изучают Священное Писание и ведут философские беседы. Позже Августин называл это попыткой постигнуть истину не только через веру, но и через уразумение. Но теоретические изыскания кончились сразу и вдруг. В какой-то момент Августин услышал детский голос, доносившийся из соседнего дома. «Возьми и читай! Возьми и читай!» Августин вздрогнул. «Этот голос?» Будто обращался к нему. Он схватил книгу послания апостола Павла и открыл наугад.
0: «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Дальше я не хотел читать, да оно было и не нужно. Точно свет тихий проник в мое сердце. Тьма
1: сомнений моих рассеялась. В 387 году на Пасху Августин вместе с матерью и друзьями возвращается в Милан и принимает крещение. Все вместе они отправляются в Африку. В дороге умирает Моника. Умирает счастливый и умиротворенный. Ее сын стал христианином. Вот она, непредсказуемость пути. Мечтавший о славе, власти и богатстве, знаменитый Ритер вернулся на родину, в маленький городок Тагасту, раздал беднякам наследство, оставшееся от отца, и зажил строгой жизнью аскета. И уже иная слава приходит к нему, незваная, невожделенная, некорыстная, слава ученого-богослова и подвижника. В 391 году Августин оказывается в городе Гиппоне на африканском берегу Средиземного моря. По настоянию христианской общины он соглашается на рукоположение в пресвитерский сан, становится священником и радостно приступает к делам, о которых в молодости не мечтал. В Нумидии он основал первый монастырь, углубился в толкование священного писания, Выступил против прежних своих убеждений, разоблачая разрушительные основы манихейства. Он много пишет о других учениях, разъедающих подлинное христианство. Он участвует в диспутах с еретиками, и, случается, оппоненты просто убегают, в прямом смысле убегают от его речей. Манихей Феликс прилюдно во время диспута признает свои заблуждения и объявляет себя обращенным в христианство.
0: Учитель, ты узнаешь нас. Ты помнишь проповедь епископа Амвросия в Милане? Спасибо, что в тот день
1: последовал за двумя монахами.
0: Теперь мы дерзаем называться твоими учениками. Но твой учительский путь начинался не с принятия святого крещения. И нам, и всем твоим ученикам хочется знать, как жил ты до того. О, учитель, это не пустое любопытство, это... Жажда знания путей Господних Расскажи Через какие испытания пришел ты к истине? Не нам, всем расскажи Да, всякая исповедь трудна Но мы не требуем Мы нуждаемся
1: Да, исповедаться трудно Однако Августин совершает этот подвиг Пишет знаменитую исповедь Откровенную и покаянную историю своей жизни Он обращается к Богу но ведет диалог с самим собой, отражая борение в душе самых разных начал, светлых, данных человеку от сотворения и недобрых, мирских, прижитых в попытке существовать вдали от Бога. Посмотри,
0: Господи, как тщательно соблюдаются на человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от Тебя полученными непреложными правилами
1: вечного спасения. Августин не только богослов, Он тонкий психолог, он видит и знает причины и следствия всех движений человеческой души, и потому, исповедуя свое недостоинство перед Богом, не спешит осуждать чужие грехи, и еще мудро. И Исповедь Августина не наполнена безысходностью. Он прерывает ее, доведя до момента принятия крещения. За этой границей встреча с истиной. Там новая жизнь и значит новый отсчет наших духовных падений и взлетов. Там надежда, доступная всем.